0: Seja bem-vindo a mais um vídeo do programa No Som da Viola. Chame a família, convide todos os amigos, que hoje o programa está demais. A gente está com um luthier muito talentoso aqui da cidade de Uberlândia e que eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma viola fabricada por ele. Fábio Zuno, muito obrigado por você, nos você rece... é mesmo, é. por você nos receber aqui. Imagina. E a gente quer conhecer um pouco do seu trabalho claro. e levar para todo mundo é, o seu talento, né?
1: Maravilha. Eu que agradeço a sua visita, cara. Sempre muito bem-vindo, tá?
0: Conta pra gente como que, que começou a sua história com Luteria, o que, que foi suas influências, o que te fez chegar... Sim, nesse trabalho. É, na
1: verdade eu comecei meio por acaso, eu tocava um pouco de violão, numa determinada época eu vendia meu violão e quis produzir um violão. Eu trabalhava num, num, num trabalho que era meio sazonal, durante bastante tempo a gente ficava ocioso e nesse trabalho eu fazia diversos tipos de trabalhos manuais, como sempre tive muita, muita habilidade, eu fazia meus próprios inquietos quando era criança e tal, e resolvi fazer o, o meu primeiro instrumento, o meu primeiro violão, na época um violão de aço, um violão feito com madeiras de laminadas e tal, Nada sem conceito. Na época eu comecei, que foi em 2000, no ano de 2000, não tinha muita informação, não tinha muita internet pra gente pesquisar e tal. Eu encontrei o um material. Na época eu não lia muito bem inglês e era tudo em inglês e tal. E de lá eu tirei muito conhecimento. E, e na prática eu fui desenvolvendo. Até que fui convidado para participar de um concurso em que eu precisava produzir um violão para para poder presentear, para poder premiar o concurso e a partir daí eu levei mais a sério a construção do violão. O violão clássico hoje eu considero um dos instrumentos mais difíceis de se produzir, né, com a qualidade que se exige e tal. E foi nele que eu comecei a aprofundar o meu conhecimento, e o conhecimento é bem conceitual, dá para aplicar em todos os instrumentos, né? A partir daí eu comecei a fazer a viola, fiz vários violões, enfim, desenvolvendo e, e a partir de 2006, eu comecei a trabalhar só com a luteria, né? Que eu comecei a fazer trabalho de manutenção, trabalho de construção mesmo, recebi bastante encomendas. A primeira viola que eu fiz ficou uma viola muito boa, apresentei para um violeiro, ele ficou muito encantado, me incentivou muito.
0: Sua viola de número um?
1: De número um. E a partir dessa de número um, eu desenvolvi outras violas e fui aprendendo, outras ficaram não tão boas quanto a primeira. A gente vai entendendo o processo até que a gente desenvolveu... Uma técnica bem interessante, eu aprendi um pouco o conceito, apliquei. Hoje eu tenho uma viola quase praticamente autoral em, em todos os sentidos, né? em termos de formato, em termos de estrutura, maneira que que se produz a viola e si, os processos. né que Existem várias escolas de, de luteria que ensinam vários processos de montagem do instrumento. Eu desenvolvi um pouco as minhas ferramentas, né minhas próprias ferramentas, como todo luthier, em geral, desenvolve suas próprias ferramentas. Então, a partir daí, nunca mais parei. Bacana. Hoje, até hoje desenvolvendo.
0: Bacana. Daquele momento lá, Fabio Zuno, que você participou é, como fabricante de um instrumento que ia para um concurso, né? Sim. Até hoje, são quantos anos?
1: São de 2006 até hoje, dá.
0: 14, 14 anos. anos mais então, ou menos. então são 14 derrubo, anos. Sem férias. Sem férias. <risos> trabalhando em casa e muito. Isso. As informações que a gente tem é que o Fábio Zuna é meio vampiro. É. Ele trabalha de noite.
1: É, eu tenho um hábito de trabalhar à noite.
0: Descansa de porque, dia. A hum.
1: noite tem uma série de vantagens. Eu sempre fui muito noturno, né? Tanto que você vê que minha oficina é meio isolada, que é justamente para abafar um pouco o barulho que a gente faz, inevitável. né Alguns processos realmente são melhores à noite. Então, eu trabalho bastante à noite, né? Descanso pela manhã um pouco.
0: Bacana. Absurdo, você lembra exatamente do momento que você fez a sua viola de número 1? Um? Para quem que foi? Como que foi? As dificuldades essa... que você tinha?
1: Sim, essa viola, na verdade, eu fiz ela para mim mesmo. Eu não tinha noção de viola, não tinha essa cultura da viola. Essa viola passou na mão de várias pessoas. Hoje eu já não sei com quem ela está, né? Foi uma uhum. viola feita de madeiras totalmente brasileiro. o tampo dela era de cedro brasileiro. A caixa dela era de embuia, uma embuia lindíssima. Na época eu não sabia que tinha várias classificações das embuias, uhum. vários tipos, várias colorações. Era uma madeira extremamente velha e eu não sabia tanto que era importante fazer com madeiras envelhecidas. E ela já era velha, que eu tirei ela de uma janela. Era uma janela de, 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 dessas casas que tem janelas de, de madeira que tinha na época, né? E até hoje ainda tem alguns, alguns restos dessas madeiras que eu guardo tudo, né? Então, essa uhum. viola ficou excepcional, por, por, talvez por esses elementos que a gente cita, né? Madeira, a técnica que eu já tinha do violão. Então, quer dizer, a viola, eu já já comecei fazendo viola com, uma cer com certo conhecimento da produção, da técnica, né? Porque uma coisa é você saber o que precisa ser feito, outra coisa é conseguir fazer aquilo. Então, no primeiro momento, eu sabia o que precisava fazer, mas para conseguir, precisava treinamento. É como tocar, né? Assim, às vezes você tem a teoria ali, mas precisa
0: praticar. Vamos falar agora um pouco mais específico sobre madeiras, né? Você começou a dar uma pincelada aí que madeira mais velha, tem um time diferente, mas você lembra para quem, quem foi o seu de número 50? É,
1: violão de 50 foi pro Ismael. É?
0: <risos> então a gente vai falar então sobre madeiras e para você falar sobre madeiras, eu quero fazer realmente um passo a passo uhum. do, que, que, um, do que, que um violeiro, que já tem a sua viola, que não é artesanal, né? Certo. O que que o que que ele precisa observar para estar tá fazendo mesmo encomenda de um instrumento que é um instrumento totalmente personalizado, né, Fabio Zuno? Certo. Eu vou pegar a viola Pode aqui. Pegar. Gente, essa aqui é a viola de número 50, viu? É. Fabzão, qual
1: que é o ano dela aí? Essa viola é de 2015. A viola que eu fiz pro Ismael é uma viola feita com abeto alemão. É, em geral, no Brasil hoje, no mundo em geral, a gente usa basicamente as madeiras para tampo, são madeiras de baixa densidade, e as principais são abeto alemão, antigamente chamado de pin, pinho sueco, por exemplo, né? existem vários tipos de abetos, mas o abeto alemão é o mais usado, que tem uma característica muito peculiar, de, de ter uma riqueza sonora, uma riqueza de harmônicos, é uma, uma madeira muito boa de trabalhar. E na viola, no caso, a gente usa o tampo de sítica também, que é um outro tipo de madeira. Ela é um pouco mais escura, mais rosa, né? A madeira é um pouco mais densa. Então a gente trabalha ela de um modo diferente, é claro, né? Mas dá um timbre muito limpo, um timbre muito claro. A gente usa muito em violas e instrumentos de cores de aço em geral. Né? E usa também o cedro canadense. O cedro canadense é uma madeira mais escura. E é a madeira menos densa que existe. Esse é o cedro canadense. O seto canadense é uma madeira de baixíssima densidade, uma solidão, um volume muito bom, sabe? E então, na viola, a gente trabalha ela muito diferente de, no violão, por exemplo. Ela é uma madeira muito usada para fazer violão é, clássico, por ser uma madeira com timbre bem aberto, um timbre bem brasileiro, inclusive. Bonita, é né? É bonita, é uma madeira muito bonita. Muito frágil, tem que trabalhar com, com bastante cuidado mas na viola mais ainda porque o violeiro geralmente costuma bater demais na viola, né? Então é uma madeira bem sensível e não, quase que não tem recuperação quando quebra, né?
0: Então a gente revisando, é. se a gente for falar em tampo, quais são as opções que nós temos aí? Então é,
1: basicamente temos cedro, cedro canadense, abeto alemão e cítrica. Os mais, usados, são os mais cedro, usados? Os mais usados são cedro e abeto. Eu diria que a maioria dos tio faz com abeto, né? Uhum. Dentro das da, da mesma espécie existem várias classificações. A madeira é classificada quanto ao tipo de corte, a idade, a distância entre linhas, né? É, alguns fornecedores classificam essas como, com, com letras, por exemplo, A, 2A, 3A e qualidade master. Às vezes, uma qualidade master, por exemplo, que tem um espelho perfeito, né? Quando você vai pegar um instrumento, você pega, além de ter um corte radial, ela é feita no um sanduíche, né? Ó. Ela é, você abre ela, chama Rissol, em inglês.
0: Uhum.
1: É, quando você abre essa madeira, você tem um espelho, um lado espelhando o outro. Quanto mais uniforme for esse espelho, mais boa classificação tem a madeira. né? Se ela for 100% radial, quando você abre ela, ela tem praticamente idêntico um lado com o outro. Uhum. certo? Isso é importante para quem é iniciante, por exemplo, ou quem que é olhar o instrumento, não tem muito olho técnico, se você vê que um lado está idêntico ao outro, você sabe que aquela madeira tem, geralmente, uma qualidade melhor. Né? Às vezes você pega um instrumento, por exemplo, que um lado é muito diferente do outro, significa que é uma classificação baixa. Não necessariamente ruim, mas a viola pode sofrer com o tempo. Por uhum. exemplo, as variações de clima, que isso aqui sofre muitas variações depois que a viola está pronta, e quanto mais radial e quanto mais bem estruturada, melhor ela so sofre essas, essas, essas amplitudes, né? melhor suporte a essas amplitudes. O tampo é responsável basicamente assim por 80% da qualidade do instrumento. É claro que os outros elementos também são importantes, inclusive o acabamento. Uhum. Então, tem instrumento que você faz fica perfeito, lindo. Quando você faz o acabamento, você estraga o instrumento. Então, é possível você estragar um instrumento com o acabamento. Então, o acabamento é muito importante. O
0: tampo, acho que ficou bem esclarecido. Vamos partir para as laterais agora?
1: Claro. Lateral é o seguinte, ó. uma peça aqui com mais ou menos 2, alguma coisa de milímetro, depende da, da densidade da madeira. A gente vai curvar ela. Para a gente curvar isso aqui, você tem que umedecer. depende da madeira, a gente umedece, aquece e coloca numa forma, né? uma forma como essa aqui. Essa forma aqui é a forma de montagem. Né? Essa minha aqui é feita em MDF, em compensado mesmo. Né? Existem formas de metais também que são muito boas e tal. Aí essa lateral aqui, ó, depois que a gente curva ela, a gente coloca ela dentro.
0: Essa forma, Fabio Zuno. é cada luthier tem, tem o seu formato, né? Geralmente sim. Geralmente sim.
1: É. Geralmente, na viola, no caso, é mais complicado, porque a viola é um instrumento genuinamente brasileiro e à medida que os, os luthiers foram começando a fazer viola, às vezes copiava uma, às vezes ia modificando, e às vezes no próprio tratamento de acabamento já ia modificando a viola, e aquilo foi modificando. Então não existe exatamente um padrão. Uhum. É lógico que se você for aplicar o um conceito, você vai você tem que respeitar algumas proporções então a viola tem uma proporção entre o bojo maior o bojo menor o volume interno de ar etc então dependendo do resultado se você tiver uma técnica bem apurada você consegue dominar isso com uma certa relativamente porque dominar completamente o instrumento é um instrumento é meio vivo a hora que ele termina é aquele resultado ali. A gente fica satisfeito ou não, ou se surpreende, o bem ou o mal.
0: A gente pode dizer, então, que, que no formato do corpo, que a gente vai falar da lateral agora, certo. tem basicamente três formatos. Me corrija se eu estiver errado. Que é aquela viola cinturada, cinturadinha, é. corpo médio...
1: Corpo médio e... e corpo grande. E corpo grande. Pode-se dizer que sim. Não necessariamente a viola grande tem mais sonoridade, tem mais volume. Não. Porque uma viola de tamanho médio, por exemplo, tem uma potência extraordinária. Isso é determinado por diversos fatores físicos, né? Se você tem uma viola pequena, estreita, por exemplo, a velocidade com que o som percorre é mais rápida, então você tem uma viola mais explosiva. Uhum. Isso é um conceito. Não necessariamente você vai conseguir isso só aplicando. Você tem que ter a sensibilidade ali de fazer isso, né? Formatada a lateral, você coloca ela aqui, estrutura ela por dentro, coloca um reengrosso para você colar as, o tampo e fundo, o tampo já previamente já estruturado, equalizado, você faz os testes depois de ter colocado a roseta, aí você coloca o fundo, o fundo tem uma certa curvatura, o tampo também tem uma curvatura. Eu, já, eu percebi é, mesmo. Tem uma curvatura aqui que é puramente por por geometria para você estruturar o instrumento, sabe? Não tem muito a ver com a sonoridade, embora isso traz rigidez ao instrumento, uhum. traz uma certa característica. Tudo que você coloca no instrumento, traz algum benefício ou malefício para o instrumento.
0: Quais são os principais madeiras para viola que são utilizadas nas laterais?
1: Nas laterais, hoje, quando você quer uma viola muito explosiva, que é uma sonoridade mais potente e um pouco menos de, de duração de notas, você usa uma madeira de baixa densidade. Maple, embuia, cedo, brasileiro, mogno, Estou citando, inclusive, madeiras mais alternativas. Né? O, o maple e o jacarandá são as madeiras mais usadas no mundo inteiro para fazer instrumentos por ter características muito específicas. Né? O meio por ter essa, essa beleza incrível que ele tem, o jacarandá por ter características sonoras muito interessantes, e no caso o jacarandá ele é muito usado em instrumentos clássicos, a, gente, a viola é um instrumento clássico, mas é um instrumento relativamente novo hoje. Com a técnica que a gente produz hoje, é de pouco tempo para cá que se está fazendo. Antigamente se fazia violas muito rústicas, né? Hoje a gente faz uma viola bem elaborada, com uma afinação mais precisa, né? Com uma tocabilidade mais fácil, porque antigamente as violas eram muito difíceis de serem tocadas, né? Eram violas que não afinavam muito bem, então, hoje em dia a gente vai aprimorando. E o próprio violeiro hoje é mais exigente, né? Uhum. Tanto porque estuda mais, a viola tem, tem tido um, um campo em outros tipos de música, diferente da, da que antigamente se usava. Hoje em dia você usa viola para todo tipo de música, né? isso exige que a viola tenha mais qualidade para produzir isso.
0: Maple,
1: Maple jacarandá. jacarandá... existem várias espécies de jacarandá. A uhum. mais utilizada hoje no mundo pela disponibilidade, pelo custo-benefício é o jacarandá indiano. O jacarandá da Baiana é uma das madeiras mais caras que existem e é uma das madeiras que tem uma característica acústica bem peculiar. Apesar de ser uma, uma madeira que se não, não tiver muito bem cortada, envelhecida, é a madeira que sofre muito com as intempéries. Então, uhum. muito luthier não gosta de trabalhar com essa madeira porque tem que dar garantia do instrumento. E, às vezes, o instrumento sofre muito. O próprio violeiro, às vezes, não cuida adequadamente da viola. A gente evita um pouco, a não ser que a pessoa saiba o que está comprando. É interessante. Com certeza, é um instrumento de belíssima... Belíssima, não tem discussão sobre isso, né?
0: O fundo, ele necessariamente ele tem que ser a mesma madeira da lateral?
1: Necessariamente não, mas classicamente se usa assim. Eu uhum. já vi instrumentos que têm laterais de uma madeira, mas isso é mais experimento. Isso a gente usa mais para modernizar. Existem algumas pessoas que estão fazendo uso disso. Inclusive, gente usando espécies diferentes, uma lateral de um lado, a outra lateral de outra, né? Ah... Isso vale muito no tampo, Na, no fundo acho que não faz muito sentido, mas acaba que esteticamente fica interessante. Eu mesmo uhum. já fiz cavaquinhos uhum. de duas cores. Violas eu nunca fiz de duas cores, é, com duas madeiras diferentes porque eu não achei muito sentido e ninguém nunca me recomendou. Encomendar eu faço. Então
0: a gente pode dizer, então, que, que as madeiras da lateral e do fundo, se tiver uma baixa densidade, vai ter uma maior explosão sonora. Sim. Ele tem mais explosão, mas ele não tem continuidade sonora, no caso. Né?
1: É, se você estruturar ele da maneira correta para isso. Mas é uhum. de forma geral é isso. Você tendo um instrumento de baixa densidade nas costas, você vai ter uma explosão. A energia que você aplica na viola para produzir som, ela vai explodir na hora e vai durar menos.
0: Madeiras de alta densidade, não tem uma grande explosão, mas aquele mas, som que se mantém é, por, por um longo tempo.
1: Exatamente.
0: Então, os pagodeiros gostam de, de madeira de baixa densidade.
1: Porque é explosivo. Ah. Quem toca muito uhum. rápido, com técnicas flamencas, por exemplo, gosta de instrumento que tem uma explosão rápida e uma finalização rápida também.
0: Quem gosta de viola mais clássica, que, que gosta de escutar o, o instrumento assim, nota por nota, bem devagar, Exatamente. e aquela nota soar... É, aí usa é... um
1: jacarandá com uma densidade um pouco mais alta. Uhum. Aí, neste caso, a espessura da madeira que você usa, a, a maneira... Cada peça é uma peça, você pode tirar dois jogos, por exemplo, de uma mesma peça de madeira, são peças diferentes, você tem que tratar elas individualmente, se você quiser fazer um instrumento primeira qualidade, você tem que ter esse conhecimento.
0: Abzuno, falamos sobre tampo, lateral e fundo. Vamos finalizar agora a parte é, da frente, né? Então, cavalete, é, é, cavalete em braço em geral, e mão. É,
1: cavalete em geral, eu sempre uso o jacarandá, geralmente o baiano, porque ele tem um decaimento, uma característica que chama decaimento logarítmico, que é a característica que ele tem, por exemplo, de você tocar, ele tem uma densidade interessante e ao mesmo tempo é leve. Sabe? Então... Isso é, promove, por exemplo, uma transmissão rápida. Lógico que existem outras espécies que funcionam muito bem, mas o jacarandá da Bahia, em geral, é a melhor madeira. É, ele transmite rapidamente as, as vibrações, sem interferir tanto na, na, na equalização que você colocou inicialmente no tampo. né? escala, geralmente, as, as, a gente usa madeiras de altíssima densidade. Por exemplo, o ébano, por ser extremamente denso, por ter a beleza do negro, o braço nas violas de maple eu uso maple, nas violas de jacarandá eu uso cedro brasileiro ou mogno, né? Depende uhum. do que a gente quer de acabamento e tal. Então, essas são as três madeiras mais usadas, né? O comprimento de escala da viola geralmente interfere na tensão das cordas, né? Hoje em dia existem a viola clássica é 580 mm de de escala. Eu já fiz 590, achei muito pesado, fiz uma de 585, uhum. ficou excepcional. Então tem praticado isso, né? Quanto a, por exemplo, um instrumento ele pode ser captado ou não. No caso da sua, você tem um equalizador aqui, né? um pré-equalizador. Você pode usar um equalizador interno também, uhum. na viola, que você não corta a caixa da viola. Largura de braços, medidas em geral, você escolhe o. Isso
0: aqui é personalizado, de, personalizado acordo com... de acordo com o cliente. Com o cliente, né? É. Isso aqui é um ponto muito importante, viu, gente? Ter a opção de, de fazer o um instrumento com a pegada sua, tá? É. Ah, pra o braço não doer, ficar mais confortável, é. né?
1: Sua performance aí é totalmente diferente. Se você costuma com sua viola, você pega uma outra, é diferente.
0: Bacana, muito obrigado, tá? Por, por a gente estar tá aqui com você, você tá ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. A gente estar tá falando do seu trabalho, que é de. É, extrema importância para a nossa cultura da viola. Quem quiser falar com você, quem quiser encomendar uma viola, como é que faz?
1: Bom, pode procurar no Instagram, lá tem meu telefone, mas meu telefone é 991 36 52 22, eu trabalho só com o WhatsApp, meu, meu telefone geralmente fica pelo meu tipo de trabalho, eu respondo pelo menos uma vez ao dia, né? Pelo WhatsApp, lá tem, a gente pelo WhatsApp faz filmes, faz, às vezes a pessoa não precisa nem de me visitar, a gente faz todo tipo de filme que precisar tem atendido muita gente dessa maneira né? é, os instrumentos na, na medida que vão sendo feitos em geral o cliente está quase que acompanhando porque a gente, uhum. com essa tecnologia a gente faz isso né qualquer tipo de dúvida que a gente tem também a gente vai tirando por ali
0: Uberlândia Minas Gerais, gente Uberlândia eu nunca vi ter tanto músico, tanto luteiro e tantas pessoas voltadas para para a cultura musical tem né, muito Fábio. É. Gente, muito obrigado Chegamos ao fim de mais um programa Fique com a gente, siga a gente é, Nas redes sociais Compartilhem com os amigos Que toda semana tem um vídeo novo Com temas exclusivos Voltados para viola Tá bom? Abraço